Bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Empezaremos tratando la nueva era que se abre ante nosotros, la era de Bitcoin más uno. Continuaremos hablando del de calendario que nos espera en este primer trimestre, pues eh, en cuestiones de liquidez y el dinero que puede entrar al mercado viene bien animado. Seguiremos con eh, los despechados que te puedes encontrar en muchos lugares y donde no querrías encontrártelos, principalmente en el gobierno. Seguiremos con la inflación argentina, que, bueno, ahí va, de récord en récord, pero, bueno, veremos si tiene una buena salida. Y cerraremos el mañanero de hoy con el aniversario del euro, que probablemente no sabías que se había producido, y tratando la cuestión de las Naciones Unidas del gasto. Bien, la era... De Bitcoin más uno, todos los ETF spot de Bitcoin comenzaron a cotizar ayer y el interés causado no defraudó a nadie. 4.300 millones de dólares de volumen, 2.200 millones de volumen si quitamos el que se produjo sobre el ETF de Grayscale, que realmente no es nuevo, pues ya se podía comprar y vender esto de Grayscale antes. Pero bueno, 2.200 millones es un eh, récord, un récord en cuanto a lanzamientos de ETFs, lo cual habla de... Bueno, el interés que había sobre esta cuestión. Estos datos vienen de Eric Balchunas, Balcunas, a quien he mencionado antes, analista senior de ETFs de Bloomberg, que está metidísimo en el tema del ETF de Bitcoin. De hecho, ayer se pasó el día tuiteando al respecto. Pero bueno, ¿qué significa el lanzamiento del ETF? Bueno, pues hay varias cosas que debemos tratar. La primera y más importante es que entramos en la era de Bitcoin más uno. Pues todo ese volumen, esos 4.300 millones de volumen de compras y ventas, ocurrió sobre el ETF de Bitcoin, no sobre Bitcoin. Bitcoin que existe en la cadena de Bitcoin, ¿vale? Habrá que diferenciar a partir de ahora entre ambos. Esos saldos netos de compras y ventas de ETFs en dólares no se emplearán para la compra o venta, según el saldo neto al final del día, de Bitcoin, estos son uchos, hasta el día siguiente, presumiblemente antes de la apertura. Esto es lo que se conoce como T más 1, de ahí el eh, original título que se me ha ocurrido. Significa esto que si hay un saldo positivo de un billón, mil millones, digamos, de dólares, ese dinero compra Bitcoin un día después, o sea que si en un día compran y venden, compran y venden esos 4.300 millones y al final tenemos mil millones, digamos, de saldo comprador, pues eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa con ese, ese dinero? ¿Tiene que, tiene que llegar a, a Bitcoin eh, y cómo llega, en qué medida? Bueno, pues eh, realmente ese dinero no es que llegue un día después a comprar Uchos, a comprar Bitcoin, Bitcoin. Si fuera así, claro, el mercado tendría un día entero para adelantarse adelantarse a los ETFs y comprar antes que ellos o vender antes que ellos, claro, porque esto se va produciendo durante el día. Y, como digo, se liquida al día siguiente. Entonces, durante el día lo que se va haciendo es cubrir estas compras y ventas de Bitcoin Spot con, probablemente, futuros. Que luego se neutralizan con eh, compra de esas uchos, los bitcoins de verdad. Total, que <risa> la compra-venta de ETFs y su impacto en los bitcoins realmente no está del todo claro qué impacto vaya a tener. Por eso... Lo que está claro es que no debéis esperar que un día de mucho volumen como el de ayer significa un más uno, un día siguiente, brutal. Pero tampoco esperéis que esta operativa no tenga ningún impacto. Pues conciliar Bitcoin y fiat nunca ha sido sencillo y, y claramente no es sencillo a día de hoy. Pero bueno, 
se ha trabajado mucho en estos ETFs, o sea que claramente no se puede esperar que existan oportunidades de arbitraje muy importantes que, que, que el mercado se pueda, de las que el mercado se pueda aprovechar. Así que, bueno, esperad cosas, pero todavía no está claro qué cosas hay que esperar. Quienes no se van a beneficiar, seguro, 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 de todo ese volumen que se ha producido sobre los ETFs de Bitcoin son Vanguard, Merrill... Lynch, VS y Citigroup, entre otros bancos y gestores de brokers y demás, que han decidido no permitir a sus clientes comprar o vender, bueno, sobre todo comprar estos ETFs de Bitcoin, operar, digamos, sobre estos ETFs. Después de bastante investigación al respecto, pues de primeras este titular me sorprendió. ¿Cómo que es posible que no te dejen comprar ETFs de Bitcoin? ¿Qué tiene esa gente? ¿O por qué esos bancos no...? Y los otros sí. Bueno, pues después de bastante investigación resulta que igual no es tan raro. Lo único raro realmente es hacerlo por razones filosóficas, que son las que está argumentando Vanguard en particular para negar que sus clientes puedan comprar Bitcoin, ETFs de Bitcoin. Razones filosóficas que, por otra parte, no creo que duran demasiado si la cantidad de comisiones que estás dejando de ganar son estas. Al final, esto me recuerda al GIF ese, ¿no? De tengo unos principios, pero si no te gustan, pues bueno, tengo otros. Otros no beneficiados de la salida a bolsa de estos ETFs han sido los proxies, lo que parece Bitcoin pero no lo es, de Bitcoin como puede ser MicroStrategy o los mineros como Marathon o Riot. Y es que estos caían un 5%, un 13% y un 14% respectivamente ayer, a pesar de que ayer no fue especialmente un mal día para, para Bitcoin. Cabe esperar por todo esto días aún más convulsos, no solo por la forma de operar, de estos ETFs, sino también por la forma de valorar Bitcoin, una valoración que hasta ayer realmente no tenían que hacer los, eh, los gestores tradicionales de fondos y los analistas financieros normales. De hecho, salía ayer un informe de la firma de inversión Morningstar dic diciendo lo siguiente. Bitcoin es difícil de valorar. Bitcoin es una inversión especulativa. No hay razón fundamental que explique su precio actual. Depende de los caprichos, de la oferta y la demanda, lo que hace que los precios futuros sean difíciles de predecir. No me digas. Tras analizar cuatro metodologías de valoración de Bitcoin, su conclusión fue que cada una de ellas es defectuosa a su manera. Los inversores deben entender, por tanto, que los precios de Bitcoin y, por tanto, estos ETFs no están vinculados a un valor fundamental. Cierro cita. Otro analista... En este caso, Robert Arnott, fundador y presidente de la gestora de activos y consultora Research Affiliates, decía «El Bitcoin no es un activo, ni siquiera es una moneda», afirma Arnott, que ha estudiado la evolución de la asignación de activos y considera el Bitcoin más cercano a inversiones como el arte y el buen vino, al menos es buen vino, que a las acciones y a los bonos. Bueno, con todo esto dicho, lo importante, como se suele decir, más allá de que digan cosas buenas o malas, es que digan cosas. O sea, mientras que hablen de ti pues todo irá bien. Y el ETF va a ayudar mucho en este sentido. Centrémonos en el calendario monetario. Si algo ayuda al precio de Bitcoin y demás activos arriesgados es la liquidez. Liquidez que llegó al mercado a finales del año pasado ayudando a los mercados a ese pequeño mini bull run que se produjo entre octubre y diciembre. El 31 de enero de este año puede empezar a cambiar esta imagen o esta fiesta de liquidez. Ese día el Tesoro americano anunciará si vuelve a vender bonos a largo plazo en grandes cantidades o si sigue financiándose mayoritariamente en el corto plazo. Si pasasen del largo al corto, perdón, del corto al largo, esto podría subir el coste de financiación. 
es decir, el coste de esos bonos a largo plazo, lo cual subiría, o sea, los intereses, afectando, por tanto, a bonos y acciones, a todo lo que sea arriesgado, activos de riesgo en general. Otro tema candente, en este sentido, es el del Bank Term Funding Program, ese BT... BTFP, programa de la Fed que se ha sacado de la manga para salvar a los bancos regionales tras lo de Silicon Valley Bank. Bueno, ese programa de estatus pagado vence el 12 de marzo de este año. A 3 de enero, hace unos días, los bancos habían tomado prestados 140.000 millones de dólares de ese programa de estatus pagado. Bueno, pues a partir del 12 de marzo los bancos tendrán que o bien aportar esos 141.000 millones que han tomado prestados para reembolsar a la Fed o, bueno, prorrogar el programa, cosa que probablemente sea lo que se haga. Esto es importante porque si los inversores vuelven a temer por la estabilidad del sistema bancario, o sea, si de repente nos encontramos con que llega la fecha, hay que pagar, no se prorroga esto y esos bancos necesitan encontrar todo ese dinero, pues el mercado va a temer que pase algo. Y según se acerque esa fecha, probablemente haya más volatilidad hasta que se decida qué hacer. Si pinta feo feo, es decir, si los bancos realmente pintan mal, lo normal es que Bitcoin caiga primero, pues es casi siempre el primer activo en olfatear la falta de liquidez en el mercado, como ya ocurrió el año pasado. La siguiente y última fecha importante es el 20 de marzo, cuando la Fed decidirá qué hacer con los tipos de interés. El mercado hoy da una probabilidad del 75% a que los baja 25 puntos. Si esa probabilidad empieza a bajar, lo mismo hará el mercado. Y todo esto se produce en un contexto en el que la liquidez extra existente en el mercado empieza a desaparecer, principalmente la que se encontraba en los llamados repos reversos, que no voy a explicar ahora, pero que son, digamos, moneditas disponibles para el mercado. Pues cada vez hay menos moneditas disponibles. Se estima que para marzo solo queden 200.000 millones de moneditas de un trillón que existían hace pocos meses. Estos son los juegos fiat y, bueno, algo se inventarán, sobre todo teniendo en cuenta que es año de elecciones. Muy probablemente nada explote hasta que estén los votos en las urnas. Esto es lo bueno que tiene una economía cuando todos reman a una, que consigues sacar adelante prácticamente todo lo que te propones. No están tan de acuerdo en el gobierno español. La ministra de Trabajo anunciaba que impondrá hoy una subida del 4% del salario mínimo. Según Expansión, las empresas, cito, van a pagar los platos rotos de la vicepresidenta por el rechazo del Congreso de los Diputados el miércoles a la reforma del subsidio por desempleo, provocado ese rechazo por los votos en contra de la agrupación de Podemos. Podemos, si recordáis, fue socio del gobierno en la legislatura anterior, pero ahora ha quedado relegado a los confines del Congreso, donde está el grupo mixto, aunque sus votos siguen siendo necesarios. Esto es peligroso, peligroso porque es muy difícil y arriesgado convivir con alguien despechado que necesitas para salir adelante. Peligroso principalmente para los ciudadanos, claro. No está claro, por otra parte, cómo se llevan en el gobierno en Argentina y es esencial que la convivencia mejore allí, pues el país navega lo más difícil de la transición hacia un país mejor. La inflación toca el 200% en diciembre en una escalada de dos años sin freno provocada por la impresión de billetes que nadie quiere. En enero de 2022 la inflación era del 52% anual eh, mensual perdón, y hoy con los datos de diciembre, está en el 211%. A ver, es una locura, lo mires por donde lo mires, pero sí, 200 es más que 50. 
Esto significa que es muy difícil para los argentinos conseguir aquello que demandan, aquello que buscan, aquello que necesitan para salir adelante medianamente bien en sus vidas. Situación esta que ya se ha vivido muchas veces en la historia, pero principalmente o en particular me quiero centrar en cuando se vivió esta situación en Bizonia hace unas siete décadas. De hecho, fue lo que se hizo en Bizonia lo que hoy se intenta conseguir en Argentina. Bizonia vivía en la escasez tras una gran guerra y la imposición de controles y esa escasez se traducía en inflación. En esta situación, Ludwig Erhard implementó reformas económicas significativas que llevaron a triplicar los ingresos per cápita en solo una década. Una década. O sea, hace falta un poquito de tiempo. En lo que respecta a la situación de los alimentos durante este periodo, las políticas de Erhard tuvieron un impacto significativo. Al eliminar los controles de precios y restricciones, se revitalizó la economía y se aumentó la disponibilidad de bienes, incluyendo alimentos. La eliminación de la escasez y la estabilización de la economía hicieron que los alimentos, que antes eran racionados y escasos, se volvieran más accesibles para la población en general que pudo disfrutar de un buen chuletón baratito. Por Bizonia, claro, se conocía el territorio que resultó de la fusión de las zonas ocupadas por el Reino Unido y Estados Unidos en la Alemania de posguerra. Vamos, que toda esta historia está hablando de lo que ocurrió en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. La situación de Argentina, con toda su deuda, es casi aún más delicada que la que atravesaba la Alemania de posguerra. Pero lo bueno de dejar al mercado hacer, y esta es la clave, es que cuando lo haces no dependes de las ideas brillantes de un tipo, sino de las ideas estándar, las ideas normales, de todos los tipos que interactúan en una economía. Si esto sale bien, podremos empezar a llamar a Milley Ludwig Milley. Dejadme 30 segundos para recordaros la importancia de compartir este contenido. Cuando lo compartes llega a más gente, cuando más gente lo escucha, más gente habla de ello y así puedes encontrar más gente con la que hablar de estos temas, que son claramente los temas que te interesan porque te parece que son los temas más importantes. Así que compártelo y también puedes ayudarme al tiempo que te ayudas a ti mismo si compras Bitcoin a través de Relay, pues es la forma, o una de las formas más sencillas, rápidas y eficientes de conseguir Bitcoin en tu bolsillo, donde en tu bolsillo debe guardarse, sobre todo en forma de autocustodia. Autocustodia que se permite muy fácilmente con una Bitbox. Te puedes comprar una Bitbox con un descuento y demás pijadas varias para la autocustodia que son interesantes de probar y que deberíais, por tanto, hacerlo. Pero dejadme que finalice el mañanero de hoy hablando del aniversario del euro. El 25 aniversario del euro pasó sin pena ni gloria. Es gracioso que el euro y Bitcoin se llevan justo 10 años y 2 días. Visto así, no es tan claro que uno sea lo normal y lo otro sea un experimento. El 1 de enero de 1999, 11 países de la Unión Europea adoptaron una política monetaria unificada que marcó el nacimiento del euro. ¿Deberían celebrar? Pues eh, que siga existiendo es casi un milagro. Hay varias tesis que resumen los riesgos a los que se enfrenta la Unión Económica, que tras estos 25 años realmente no ha mejorado mucho. Una de las, eh, uno de los riesgos sería el de la integración incompleta. Los avances en la Unión Bancaria y del mercado de capitales están estancados durante ya muchos años, lo que refleja la falta de un respaldo fiscal sólido y de unión política. Hablando de unión política... Otro problema que tiene son los errores políticos, los fracasos políticos, especialmente las medidas de austeridad posteriores a 2007 y las subidas de tipos de interés que afectaron significativamente a la estabilidad del euro. Y tercer problema grande es la división de políticas estructural, pues las divisiones en los planteamientos de política monetaria, en particular la postura conservadora liderada por Alemania, antes conocida como Bizonia, plantean muchos desafíos que habrá que ver cómo se solucionan a futuro. Estos son 
problemas de base que no solo no se están mejorando con el euro, sino que con el tiempo estarían empeorando. Es, veis, el riesgo de que tu política monetaria, tu moneda, que deriva de esa política monetaria, dependa de las ideas brillantes de unos pocos en lugar de, bueno, el mercado operando. Larga vida al euro, sea como sea, y larga vida a las Naciones Unidas. <risa> Hay un paper, documento publicado por las Naciones Unidas, que no tiene desperdicio, es un paper en el que trata cuánto deben los países del mundo por el cambio climático. Este cambio climático que están causando y que, por tanto, deben pagar. Deben pagar, no sé si por el cambio climático o para tratar de solucionarlo. Bueno, el caso es que deben pagar. ¿Y cuánto deben pagar? Pues la nada desdeñable cifra de 130 millones de millones de dólares. 130 trillones americanos. 130 trillones. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya puestos a pedir. Esto es 100 veces el PIB español. Llegan a este coste de 130 trillones, <risa> calculando que todos los años, durante los próximos 50 años, se deberán dedicar unos 5,3 trillones para financiar la transición a economías más verdes. Hay una forma de negociar en... Eh, bueno, conocida por, por todos los que se dedican a, 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 a negociar, básicamente, que es el método del ancla. Y es que si tú vienes con un, una cifra, un número, un precio, ¿no? Es bueno que fijes un ancla. Y esto es que fijes un precio o un valor muy elevado o muy bajo, ¿no? En función de lo que quieras conseguir. En este caso, lo que quieren conseguir es mucho dinero. Entonces, fijan ese ancla muy arriba. 130 trillones, ¿no? Porque así, como esa es la... Esa es la la cifra que tienes en mente, y si negocias, pues te quedarás cerca de esa cifra, ¿no? De ahí que se llame ancla. Total, que si dices, no, venga, 130 trillones es mucho, bajémoslo, pues igual te quedas en 100 trillones, que sigue siendo una locura. Pero ese es el método del ancla, en este caso, aplicado perfectamente. Todo este dinero que se debería dedicar a esta transición debe salir, ¿de dónde? Bueno, pues de, de tu bolsillo, claro. Y se intentará que así sea. Pero, realmente, cada vez me preocupa menos todo esto de pagar la transición y demás, porque creo que se les está yendo la olla del todo. <risa> Cifras como esta me parece que ya apuntan a que no hay nadie a los mandos. Conforme crece el movimiento este verde y de que todo tiene que ser pagado y esta trans transición tan poco clara que esté dando ningún resultado, sigue, sigue creciendo. Pero lo que está haciendo, y llevándose así al extremo, lo que está haciendo es que salgan muchos de las personas cuerdas que estaban dentro de esta transición. Personas que quieren que se haga un mundo más limpio y que, por tanto, pues estaban en este movimiento. Pero, como digo, muchos de esos están saliendo conforme esto sigue tomando una deriva de lo más extraña, lo cual hace que solo queden dentro del movimiento los que son más fanáticos. Y como fanáticos que son, pues piden cosas que están totalmente fuera de, de lugar. Pero bueno, igual están preocupados con todo esto porque tienen una insolación encima que no se tienen. Cerremos el mañanero de hoy, como siempre, con la necrológica y tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de Agatha Christie, gran autora. Entre sus libros me gustaría destacar uno, ya veréis por qué, es el asesinato de Roger Ackroyd. Esta novela es un excelente ejemplo de la habilidad de Christie para tejer una narrativa que desafía la confianza del lector en el narrador y en las figuras de autoridad. Aquí es donde me quiero centrar. Demuestra que quienes ocupan puestos de confianza o poder no son siempre lo que parecen y que la verdad es a menudo más compleja de lo que parece. La novela anima a los lectores a pensar críticamente y a no tomarse todo al pie de la letra, en línea con el énfasis libertario en el juicio individual y el escepticismo 
ante la autoridad centralizada. Un gran libro, seguramente, que no me he leído, <risa> pero un gran libro que deberías probar de Ágata si es que te volan estos rollos. ¿Y cómo no te van a molar si te ha gustado todo esto y has llegado hasta aquí? Compártelo si quieres que llegue más gente. Búscame en Twitter, arroba alberto-mera. Compra Bitcoin a través de Relay, guárdalo en una Bitbox y sé feliz. Y ya está. Nos vemos la semana que viene. Hemos superado la semana del ETF. Supongo que habrá más que decir al respecto. 